0: Olá, Personas! Muito bem-vindos a mais um Céu e hoje nós falaremos sobre o filme A Lenda do Cavaleiro Verde. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Osmio e o Verde estará por toda a parte. E sim senhoras e senhores, se você está ouvindo esse podcast na data de seu lançamento há dois dias atrás acabou de estrear no um Amazon Prime Video A Lenda do Cavaleiro Verde, esse filme que tem tanta gente famosa, né? um elenco de peso que eu até fiquei surpreso tem ex-ator de Game of Thrones de série da Marvel e o Escambau né? justamente ele é protagonizado pelo Def Patel para você que já assistiu as Aventuras de Pee, o quem quer ser o milionário. Ele está aí novamente, além do Cavaleiro Verde. E justamente ele interpreta o jovem Sir Gawain, que é o sobrinho do Rei Arthur, né? Filho da de Morgana, que é uma bruxa, e sobrinho do Rei Arthur. E justamente ali, em uma noite de Natal, acaba acontecendo um ritual, algo do gênero, e surge então esse Cavaleiro Verde, né? Que dá nome ao filme e desafia justamente o rei, e aí o Sir Gawain, quem não era Sam, era apenas Gawain, escolhe justamente agir, né? Essa que é a premissa básica do filme, esse podcast será com spoilers, vai ser uma, um debate sobre o filme, então se você por acaso não viu ainda, ele lançou no um Prime Video, é um filme assim de 2 horas e 10, mais ou menos, e antes que você saia desse podcast correndo com medo de spoilers, é importante comentar um pouquinho sobre a lenda do cavaleiro Verde, por quê? Esse nome, né? Essa temática das lendas arturianas pode dar uma má impressão sobre o filme. Então, assim, não é um filme sobre ação. O filme em si não tem muita ação. Ele carrega diversas referências ao universo das crônicas de Arthur, né? Do Rei Arthur e tudo mais. Então, várias e várias referências estão presentes no filme, porém, o foco dele não é uma aventura, a lá távola redonda, né? Então, assim, muitas pessoas que já viram A Lenda do Cavaleiro Verde, não gostaram tanto assim, por causa disso, porque o filme não tem ação. Essa é a verdade. Mas, mesmo assim, quer dizer que o filme é ruim, Osmo? Não, não acho isso. O filme, inclusive, eu gostei bastante. Acabei de assistir e já vim gravar aqui o podcast. Então, é, sim, um filme bom, que vale a pena ser assistido, mas depende de se é o tipo de filme que você gostaria de ver, né? Se você é uma pessoa que procura um filme mais de ação, com um pouco mais de emoção, não necessariamente a lenda do Cavaleiro Verde vai te agradar. É um filme que muitas vezes não tem, algumas, não tem fala, né? É do personagem vagando durante a jornada dele. O filme em si é sobre diálogo, é sobre reflexão. Então ele é bom, mas não necessariamente vai agradar a todos. Com esses avisos dados e também reforçando que teremos spoilers... Vamos conversar um pouquinho sobre a trama. Mas nesse podcast eu não queria focar tanto nisso. Porque o filme é reflexivo. Então, assim, eu acho que... Você que por acaso viu. Se você não viu, vai saber agora, né? O foco em si é muito sobre a transformação do personagem. Então, obviamente, tem vários elementos ali. Como eu havia comentado, a mãe dele, irmã do Rei Arthur, é a fada Morgana, né? Que é justamente uma figura extremamente presente nos contos. E também nós temos... Outros elementos que vão compondo, né? Temos aqueles gigantes que ele vê em um momento, aquela raposa que acompanha ele, aquele espírito da cabana. Então, assim, são vários elementos fantasiosos. O próprio Cavaleiro Verde, né? Foi criado naquele ritual pela mãe dele, ao que tudo indica. E o Cavaleiro, justamente, ele vai desafiar o rei para que alguém ali o atinja, o fira no Natal, na noite de Natal. E, um ano depois, ele devolveria o ferimento e ambos seguiriam como verdadeiros amigos, né? Inclusive, depois que assisti o filme, fui pesquisar um pouquinho sobre, encontrei alguns textos sobre o filme e descobri que há um poema medieval sobre a lenda do Cavaleiro Verde, mas é justamente... O personagem não tem uma mudança como a gente vê no filme, né? Porque é um poema da Idade Média, então, justamente... Era uma outra temática, com outros ideais, então foi um acerto criar essas dúvidas, essa insegurança. Como eu vi no um texto, inclusive, essa síndrome do impostor que toma o Gawain, né, porque ele não se vê merecedor de, de repente, se tornar uma lenda porque enfrentou o Cavaleiro Verde. E esses são os dilemas do personagem a jornada inteira, isso que é interessante. Ele não se sente capaz ou não sente que ele merece aquilo. E aí, justamente, uma cena emblemática sobre isso, né? É quando a senhora do castelo, que também representa a mãe dele, querendo ou não, porque ela que devolve a faixa verde para ele, comenta, né, depois daquela cena estranha, que parece que eles vão começar um ato, mas aí, ao mesmo tempo, ela gerou novamente ali a fita verde e tudo mais, e no final ela fala, ah, você não é um cavaleiro, né? Então, ele tem esse sentimento durante o filme inteiro. Mas antes de avançar um pouquinho na trama, eu queria comentar da questão técnica do filme, que acho que é uma parte bacana que a gente pode ressaltar. E assim, por mais que você não tenha gostado da lenda do Cavaleiro Verde, a gente pode concordar uma coisa. A ambientação desse filme é sensacional. O filme é muito, muito bonito. A trilha sonora é incrível. O elenco em si, excelente. Gostei bastante. Assim, figuras... Famosíssimas. Cada um ia, já ia pescando assim. Olha, ah, esse é fulano. Essa é fulano está o gá. Então tem a Alicia Vincander, que era a senhora do castelo, né? Que ela fez a Lara Croft mais nova. A Erin Kellyman, que era a Santa Winfred, aquele capítulo da aventura dele naquele, naquela casa, né? Onde ela conta justamente como ela morreu e tudo mais. Mas ela foi a vilã da série do Falcon Cidade Invernal. O Joe Edgerton, que é o Lorde do Castelo, né? A relação deles eu ainda nem entendi muito bem. Aquele, é né, Cada hora querem fazer um jogo com Garwin, né? Uma coisa curiosa. Ele, inclusive, faz o escravista do Underground Railroad. E também tem a Kate Dick, que é a rainha genebra, né? Esposa do rei Arthur. E justamente ela é a Liza Erin de Game of Thrones. Que aí foi a aparição que eu pesquei é, com mais facilidade, justamente. Mas voltando então à trama, o filme em si é uma grande jornada, né? Até ele chegar na Capela Verde, então ele perde o cavalo, se passa por um monte de presepada, isso vai transformando o sujeito. E um filme clássico, né, sobre uma jornada de um cavaleiro, o que a gente esperaria? Ah, no final ele estará mais forte, no final ele vai enfrentar o cavaleiro ou algo do gênero, é o que um uma história clássica mostraria, né? E quando nós chegamos no fim, não é o que a gente vê. Em primeiro momento, nós vemos o personagem fugindo, não conseguindo lidar com aquilo, né? Com a certeza da morte. E nós vemos a vida inteira dele em poucos minutos. Ele voltando, sendo consagrado pelo tio, doente, né? Já dava para ver que tinha alguma coisa errada com o rei e com a rainha. Aquele ambiente inteiro, né? Tinha um aspecto doente, as pessoas pareciam mal. Ele de fato, o rei e a rainha já estavam bem abatidos e o tio no leito de morte praticamente proclama ele cavaleiro, ele assume o trono, tem um filho com aquela concubina, né? Mas trata ela de uma maneira totalmente brutal. Se torna rei, casa novamente, vai para guerras, perde o filho, tem a rejeição do seu povo, uma vida inteira vazia, né? Porque ele viveu com aquela culpa. Ele sabia que ele era uma farsa esse tempo inteiro. Ele já se sentiu uma farsa antes. E depois de ter fugido, ele continuou com esse sentimento, então, em poucos minutos, conseguiu resumir todo esse esse pensamento do personagem sobre si mesmo, e assim, eu até fiquei surpreso quando ele morre, né, quando ele reconhece que não importava ter vivido tanto, ele ter durado tantos anos, porque o fim dele ainda chegaria a ele, e ele puxa a faixa verde morre decapitado, né. Que era o corte que ele fez no Cavaleiro Verde também. E eu passei o cursor assim pra ver quanto tempo faltava de filme e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Foi uma visão? Vai aparecer o Cavaleiro Verde? O que vai acontecer, né? E aí nós vemos justamente que ficou dúbio. Assim como antes na Floresta, quando ele morre amarrado, decide tomar uma decisão e agir, que eu também fiquei chocadíssima. pensei, ué, o personagem morreu? Será que essa jornada é sobre outra figura, sabe? Eu tava realmente surpreso, mas não, ele realmente viveu porque ele escolheu aquele caminho, se ele não esconde ele sabe o que aconteceu com ele. E justamente ele esconde, ele sente, né, ele aceita a morte com honra. E assim, uma coisa que eu até vi quando eu fui pesquisar depois, né? Por que, que ele aceitou a morte dele dessa maneira? Uma reflexão interessante que eu acabei encontrando, concordo, é porque ele vivia em volta de lendas. E era uma sociedade que valorizava muito essa honra, essa virtude do cavaleiro. E é por isso também que ele se sentia uma farsa, né? Porque ele não acredito que ele conseguiria atingir essas virtudes que um cavaleiro tem e quando ele reflete sobre o destino dele, sobre o que ele quer da vida dele, ele aceita, ele prefere morrer ali com honra cumprindo o trato dele do que ter uma vida vazia miserável, sabe sem felicidade, sem alegria sem nada, e é justamente que acho que é uma das partes mais interessantes do filme, o final totalmente dúbio porque, assim, é, a frase, eu vou ler primeiro ela em inglês, né? Que aí tem um outro sentido, justamente. Ele fala, now little knight... Desculpa meu inglês aí, deixa eu bem claro Now little knight, off with your head. A tradução ficou clara, né? Agora, pequeno cavaleiro, adeus com sua cabeça, né? Faz ali, passa o dedinho pelo pescoço dele. Mas em inglês, assim, você interpretando também a frase, essa frase pode dizer duas coisas. Tanto que, de fato, ele foi decapitado, quanto que... Sair da cabeça, off with your head, sair da cabeça, né? Adeus com a sua cabeça, pode querer dizer de houve uma transformação no personagem, sabe? Ele saiu além da cabeça, sabe? Ele se expandiu, ele aprendeu mais, ele foi além. Então, é uma reflexão interessantíssima que o filme traz. Não é a única reflexão que o filme tem. O verde em si é outro elemento interessante, né? Que a senhora do castelo fala e tudo mais. Então, assim, é interessante como esse final é dúbio. Assim, o poema original, pelo que eu vi, de fato, o cavaleiro morre, o Sir Garwin. Mas o final do filme eu acho que é muito mais interessante. Adaptou muito bem esse poema, porque é dúbio se o personagem de fato morreu com honra ou se ele... É aquela coisa meio que tem Game of Thrones, sabe? deixa o menino morrer para o homem nascer. Se ele deixou o eu do passado dele morrer para renascer, né? Nascer de uma outra maneira, nascer transformado. É um final dúbio, tem gente que não gosta, mas eu praticamente gostei. E assim, você pode interpretar o que você quiser sobre o filme. Na minha opinião, eu acho que faria sentido nesse caso, pelo que nós vimos, se ele vivesse, talvez... Porque o filme não é um filme alegre, né? Então, assim, também faz sentido ele morrer. É um final cru, agridoce, mas combina com toda a jornada. Mas como é muito também sobre o aprendizado, faz sentido ele viver de uma nova maneira, enxergando o mundo de uma maneira diferente. Eu acho que combina também. Por isso que é uma coisa muito de como você absorveu o filme, sabe? E mesmo não sendo um dos filmes mais dinâmicos do mundo, sabe, um filme que se baseia em diálogo, que você pode ficar confuso às vezes, alguns simbolismos. Eu tenho que assumir que nem eu entendi, assim, perfeitamente. Mas apesar de tudo isso, é um filme muito, muito bom. A avaliação do filme, inclusive, está muito boa. O público não abraçou tanto, realmente é um filme divisivo, mas a crítica em si abraçou bastante o filme. E eu, enquanto espectador, abraço também, porque eu gostei muito da lenda do cavaleiro verde. Então se você por acaso viu, deixa aí embaixo o que você achou. Você pensou também nessas reflexões? Como que você interpretou o filme? Você gostou do filme? Vamos debater, o que eu acho que é um filme bacana que incentiva a conversa sobre ele. Mas Agora vamos para ao final do nosso programa. E a minha frase foi justamente: o verde estará por toda parte. E você pode aí tentar adivinhar que personagem do filme é, fala isso, né? É só você pausar e pensar aí sobre. Agora eu já vou revelar quem falou. E quem disse essa frase foi justamente a senhora, né? A nossa cara, Lara Croft, inclusive. E caminhamos agora para o final do nosso podcast, então deixa aí embaixo o que você achou da lenda do Cavaleiro Verde. Também comente sobre o que você tem visto ultimamente. Gostaria de, ah, nós cobrirmos algum conteúdo aqui, debatermos sobre alguma coisa? Deixa aí embaixo. Não esqueça de conferir também as nossas demais redes sociais. Nós cobrimos diversos conteúdos, então não esqueça de dar uma olhadinha de forma geral. Foi isso e você deveria estar maratonando.